0: O torcedor pôde vibrar com essa situação, o jogo no detalhe, um detalhe importante é, num belo chute de fora da área do jacaré de pé esquerdo né? de pé esquerdo no meio da rua e eu acho que a equipe se superou a equipe como vem jogando aqui né? mais do que a equipe é o que eu falo sempre, aqui é fantástico né? hoje eu vi coisas aqui dentro que há muito eu não via né? há muito eu não via, eu acho que nem na no ano que nós ganhamos a Copa do Nordeste, é, 2017, que a gente estava numa crescente, eu vi a torcida do Bahia é, tão, com tanta energia. Em determinado momento do jogo, estava a Fonte Nova inteira, de pé, pulando e gritando, empurrando o Bahia.
1: Palavras do técnico Guto Ferreira após triunfo do Bahia contra o Esporte, o último dos seis comemorados na Fonte Nova nesse começo de Série B. Empurrado pelo torcedor, que tem dado espetáculo na arquibancada, o tricolor é o melhor mandante da competição. Mas apesar dos resultados positivos, o time ainda precisa melhorar um bocado. Este episódio vai analisar o desempenho do Bahia dentro de casa e a sinergia com a torcida. O papo vai ser bom demais, então fica com a gente. Eu sou Daniela Leone e esse é o Bate Pronto Podcast. Neste episódio nós teremos um convidado inédito. Tem tempo que eu queria a participação dele aqui. O jornalista, comentarista e apresentador da Rádio Sociedade, além também de dono de canal de YouTube, Darino Sena. Que honra! Meu amigo, é bom demais ter você aqui pela primeira vez no Bate Pronto Podcast.
2: Grande Daniela Leone, referência. Cresci te assistindo, minha amiga. Não veio, Leone? Né? A honra é toda minha, Dani, viu, rapaz? Muita história com você, né? É, no meu início, como comentarista de televisão, né? É, a gente fez muitas transmissões juntos no Premiere, no Sport TV, né? fortalecemos nossa amizade. Eu também passei sete anos né, como colunista do Correio, então é muito bom esse reencontro. Muito bom voltar para essa casa onde eu fui tão feliz, né? no Correio, na Rede Bahia, onde eu passei dez anos maravilhosos. É a primeira vez que eu falo na Rede Bahia desde que eu saí daí, no final de 2015. Então, muito feliz com o convite, muito honrado, bom estar aqui entre amigos para falar do meu assunto favorito, o assunto que mais mexe com minha emoção, com meu coração. E que, felizmente, eu estou podendo me dedicar cada vez mais. Né? Como você falou, estou com um canal do YouTube exclusivamente para falar sobre os assuntos referentes ao Bahia. Então, vamos falar sobre o Esquadrão de Aço, vice-líder temporário da Série B, porque a gente vai passar o cruzeiro e vamos ganhar esse negócio. Bora, Bahia!
1: <risos> Eita, é bom demais, é bom demais. Você é mais do que bem-vindo aqui, Dadá. Você sabe disso. A amizade é de longas datas mesmo. Essa parceria de trabalho, boa demais. E quem vai ter o prazer também de estar aqui hoje com a gente é Vinícius Rafushi, repórter do Correio, que os ouvintes assíduos aqui do Bate Pronto Podcast já conhecem bem. Vini, bem-vindo mais uma vez, bom demais ter você aqui também, participando aí desse, desse podcast inédito com com Darino Sena.
3: Pois é, Dani, um prazer estar participando de mais um Bate Pronto. Dessa vez a gente vai falar de, de coisa boa, de bom momento do Bahia. E a gente falava aqui nos bastidores, né? é sempre um prazer participar do Bate Pronto, mas especificamente hoje, tendo a oportunidade pela primeira vez de interagir com o Darino Senna. E aí a gente já não é chamando ele de, de velho nem né? nada disso, é experiência, ah, ah, bom, experiência na carreira. Acompanhei muito na TV, acompanho no YouTube. Então tá sendo muito legal participar desse desse episódio hoje, tá sendo bem especial para mim, não só pela temática, mas também pelas duas companhias, porque Dani também é referência de jornalismo aqui na Bahia Então vamos que vamos
2: gostei dessa, gostei dessa apresentação de Vinícius Porque é bom que ele respeita os mais velhos tá A vontade de ser coroa é essa Tem que impor respeito nesse negócio tem, tem que ser que nem o Bahia Impor respeito na nova.
1: Rapaz, ele, ele se saiu bem Esse menino é bom, Dada Ele se saiu bem, né? Ele se saiu bem com a gente Porque eu vou dizer Essa nova geração Vira e mexe, quebra a gente Mas é bom, é bom Vamos lá então, Bahia, né, que como, como o Dada falou, vice-líder da Série B, tem 22 pontos, o Cruzeiro é o líder com 28 pontos, 18 dos 22 pontos conquistados pelo Bahia é, foram conquistados dentro de casa na Fonte Nova, o Bahia é o melhor mandante da Série B, é com 100% de aproveitamento dentro de casa, assim como o Cruzeiro, o Cruzeiro também tem 100%, tem 100 de aproveitamento, sendo que vale pontuar aqui que o Bahia tem um jogo a mais né, que o Cruzeiro, que conquistou 15 pontos é, como mandante, mas de qualquer forma, ambos têm 100% de aproveitamento e o Bahia leva melhor no saldo de gols, são 10 contra 7, e por isso o Bahia aparece aí como principal mandante da Série B. É, são, foram seis jogos disputados dentro de casa é, E seis triunfos na Fonte Nova E aí, sem, sem mais enrolação, eu pergunto para você, Dada Como é que você enxerga esse começo do Bahia como mandante na Série B? E aí eu digo te pergunto tecnicamente, taticamente Você gosta de como o Bahia se posta na Fonte Nova?
2: Não, tecnicamente e taticamente não a gente vai falar daqui a pouco sobre outros aspectos, né? eu acredito, aspectos emocionais, aspectos até místicos, no meu ponto de vista, que estão influenciando esse bom desempenho do Bahia. Mas se você está falando comigo sobre campo e bola, eu não gosto. Né? É um time que não consegue manter um padrão. É, por exemplo, o Bahia contra o Londrina foi aquele time avassalador, da marcação alta, de encurralar o adversário desde o início do jogo, fez quatro gols com extrema tranquilidade, poderia ter feito mais. Já o Bahia contra o esporte, o último jogo, foi aquele time que parecia que estava em outra rotação, em outra dimensão. Uma lezeira, uma moleza, não conseguiram encurtar o espaço do esporte em momento algum. É, deu muita bola para o esporte, muito campo para o esporte se desenvolver. Só Deus sabe como é que o Bahia não tomou o primeiro gol naquele pênalti com a bola rolando do Giovani. O meia do esporte que deu um corte no Luiz o Otávio ficou livre com o Danilo Fernandes e acabou isolando, né? ainda teve aquele Bahia medroso depois que fez um gol contra a Ponte Preta, que o Guto retrancou com três volantes e foi aquele sufoco danado para conseguir só retomar a dianteira do placar no finalzinho. Então, eu acho que é um Bahia muito inconsistente, é um Bahia, para mim, inconfiável ainda, apesar da boa campanha dentro de casa. Eu acho que o Bahia está tendo muito resultado e pouco desempenho. E essa é a crítica que eu faço ao trabalho de Guto Ferreira. Eu acho que é uma crítica que a gente tem que fazer. E que bom que essa crítica tá, pode ser feita num bom momento, né? A correção pode ser feita com menos pressão, com menos supor com ambiente de paz, mas as correções precisam ser feitas, porque o Bahia vai precisar de mais segurança para subir nessa Série B tão disputada, Dani.
1: Eu concordo com você. Na verdade, o Bahia tem regularidade de resultado, mas irregularidade de apresentação, né? Dentro de casa, você citou, você citou alguns jogos e, e o jogo contra a, Ponte, contra a Ponte Preta, contra o Criciúma também. E me, me recorda uma fala do, do Danilo Fernandes, um dos jogadores mais experientes do elenco, que ele falou: tem muita coisa para corrigir em, em um dos, dos triunfos do Bahia. Tem muita coisa para corrigir, mas é melhor corrigir com a gente ganhando. É, então é um pouco disso daí do que você falou de Tem de fato coisas para Muitas coisas para serem corrigidas Para se tornar um time mais forte Dentro de casa Mas é melhor que isso seja feito Tendo é, um resultado positivo Vinícius Raffuch Você também vê dessa forma Ou você gosta de como o Bahia se apresenta Na Fonte Nova nesse começo de Série B Dani
3: eu vejo da mesma forma é, A gente se acostumou a ver o Bahia principalmente sobre o comando de Guto Ferreira, porque sempre que a gente fala de Bahia na Fonte Nova, a gente tende a imaginar um Bahia um pouco mais intenso, jogando para cima, tanto na Série A quanto na Série B, mas falando especificamente sobre o comando de Guto Ferreira, a gente se acostumou a ver desde 2016 um Bahia que joga com a marcação, com a linha mais avançada, sendo muito intenso, buscando finalizações o tempo todo do jogo. E essa irregularidade que vocês citaram, ela não tem acontecido só... É, de um jogo para o outro, ela tem acontecido dentro das partidas, a gente teve um primeiro tempo muito bom é, do Bahia contra a Ponte Preta, e que depois o, o time cai de rendimento, como o Darino citou, o Guto fecha o meio de campo, é, na minha visão, naquele momento, sem necessidade, e o Bahia para de atacar, o jogo contra o Sport, um primeiro tempo que é, o Bahia deixou o Sport ter chances, apesar de a única grande chance, de fato, ter sido a, a, o lance de Giovani, que o Darino também citou, e ele acaba isolando, mas dentro do próprio primeiro tempo, o Bahia começa a oscilar e no segundo tempo o time não consegue fazer as transições em velocidade. Uma saída de três com Luiz Otávio, Didi e Patrick que não funcionou. Patrick ficava, é, é, ele saía pelo meio e ele ficava muito isolado, sem ter as opções de passe. Tanto que em algumas oportunidades que o Bahia é, teve de sair com a bola longa, esse, essa bola longa não funcionou. Então o Bahia é, gerou chances para o esporte dentro é, da, do seu campo por conta de uma saída é, que estava que tava deficitária, estava com, com muita dificuldade de fazer essa saída em três. Então, diferente do que a gente se acostumou a ver Guto Ferreira fazendo a marcação e pressionando os adversários para roubar a bola no campo de ataque, para poder gerar essas chances sem ter que sofrer é, necessariamente um contra-ataque ou necessariamente sofrer um pouco para conseguir atacar, a gente não tem visto isso nessa, nessa Série B de 2022. A única partida que eu acho que o Bahia de fato conseguiu ter um controle por mais tempo dentro da partida foi justamente na estreia contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não ofereceu tanto perigo assim ao Bahia e mesmo que da metade ali do segundo tempo para o final o Bahia tem deixado de atacar um pouco e aí acha aquele gol com o jacaré num, num belo chute que ele faz de fora da área que de novo, né, se repetiu contra contra o esporte. É, eu acho que foi o jogo que o Bahia conseguiu ser mais regular dentro da partida jogando dentro de casa. Então, é, tem sido um pouco diferente para quem estava acostumado e, e, como o Darino citou, né, ter um pouco daquela mística de ver o Bahia dentro de casa, de acompanhar o Bahia dentro de casa. Tem sido um pouco diferente nessa Série B e, é, reafirmando que vocês trouxeram, o momento de consertar é agora que está ganhando, que não tem pressão, que o Bahia abriu cinco pontos para o quinto colocado. Então, tem alguns pontos que o Bahia precisa ajustar, principalmente para melhorar a transição da defesa para o ataque.
1: E se o Bahia, dentro de campo, ainda não faz aquela apresentação de gala que a gente quer ver, apesar dos bons resultados, na arquibancada, meu amigo, e isso Darino Sena vai poder falar bem, Vinícius Rafus também. É... Olha, quem já viu alguns vídeos aí de Darino, dá uma olhada lá no canal, no canal dele, no canal do YouTube, de Darino Sena, ele, ele torcendo, ele vibrando. Rapaz, eu não sei como é que o narrador, consegue continuar narrando gol quando o Bahia faz gol na Fonte Nova, porque esse cara, meu amigo, vai à loucura. Tem alguns vídeos que, que valem muito a pena dar uma olhada. Você que é torcedor do Bahia, você que é torcedora do Bahia, entra lá no, no canal do YouTube da Arino Senna e dá uma olhada, porque é, dá gosto de ver e é engraçado. É, e aí... É, essa questão do, do, da torcida, a torcida do Bahia dá espetáculo sempre, né? E nesses últimos dois jogos, é, no jogo contra o Criciúma, 32 mil torcedores na Fonte Nova, no jogo contra o Esporte, jogo contra o Esporte, um jogo tarde, meio de semana, todo mundo trabalha no dia seguinte, todo mundo não, mas boa parte né das pessoas... É, trabalhando no dia seguinte, 27 mil pessoas na arquibancada. É, o, o, o Bahia tem a segunda melhor média de público pagante da Série B, são 20.335 torcedores, 20.335 pessoas de média de público, um total de público pagante de 122.010 é, torcedores. Isso do Bahia em seis jogos. O líder desse ranking é o Cruzeiro, que Apesar de ter feito um jogo a menos, cinco jogos, a média de público pagante do Cruzeiro é de 28.530 torcedores e total 142.652. Torcida do Bahia tem aí também esse desafio, né? De, de, da mesma forma que o Bahia está perseguindo o Cruzeiro é, na tabela de classificação, a torcida do Bahia tem esse desafio, a torcida gosta, né?, de, de, de tentar bater essa. Esse, de chegar no, no topo desse ranking aí, e eu observo muito, e é, eu quero que vocês falem sobre isso, a, a sinergia que está tendo da torcida, eu acho que a torcida do Bahia, é, no jogo contra o Criciúma, eu observei muito isso, de saber a hora certa de apoiar e a hora certa de vaiar, porque teve um momento necessário para isso mesmo, e a torcida está ali também, para fazer o seu papel de protestar, mas eu vejo uma, uma sinergia da torcida e que isso tem interferido, inclusive, no poder de reação do Bahia dentro da Fonte Nova. É, a gente viu em alguns, alguns jogos, escolhas erradas do, do Guto Ferreira, é, que ele precisou corrigir no segundo tempo e o papel e o apoio da torcida para que o Bahia conseguisse reverter, situação indesejada dentro da Fonte Nova, para mim foi fundamental. E aí eu passo essa bola para você, Dada queria que você falasse um pouco é, sobre esse momento da torcida com, com o time, do que você tem visto lá na Fonte Nova quando você vai trabalhar, quando você vai torcer. Fala um pouco da importância desse público é, e desse torcedor para o Bahia nesse momento do campeonato.
2: É, você me perguntou inicialmente se eu estava satisfeito com Bahia dentro de campo, eu falei que não. E aí, se você me faz a mesma pergunta, se eu estou satisfeito com Bahia fora de campo, com a torcida, na verdade, eu vou te dizer que eu não estou só satisfeito, eu estou extasiado e eu estou, acima de tudo, surpreso. Por que isso, Dani? Você me conhece, né? Eu fui nascido e criado praticamente na Fonte Nova. Eu frequento a Fonte Nova desde os seis anos de idade. A partir dos nove anos, minha mãe começou a me deixar aí sozinho. Eu morava no Jovelo da Federação, pegava a Vasco da Gama andando, Dick andando, ia para fonte, voltava a pé. Às vezes, quando eu tinha dinheiro, é, eu conseguia pagar uma merenda, entrar no estádio ver o jogo todo. Quando eu não tinha dinheiro, eu ia para entrar no famoso xarel, né, que era a abertura dos portões nos 15 minutos finais. E a gente sabe, né, 15 minutos finais do Bahia é sempre garantia de emoção, porque é o momento que a gente mais gosta de vencer as partidas. Enfim. Cresci na Fonte Nova, me eduquei na Fonte Nova, fiz amigos na Fonte Nova, desenvolvi minha paixão na Fonte Nova, escolhi minha profissão na Fonte Nova, meu ganha-pão hoje é por causa dessas experiências. É, de modo que, Dani, nesses 35 anos presenciando, vivendo, sendo parte da torcida do Bahia, eu nunca vi um comportamento como o da torcida tricolor nesse início de Série B. Um comportamento de apoio incondicional, de tolerância, de solidariedade, que expressa uma certa maturidade que eu confesso que eu não esperava a torcida do Bahia demonstrar, principalmente pelo que foram o final da temporada passada, que comendou no rebaixamento, e principalmente aquele início de ano catastrófico, né, de eliminações em primeiras fases de Copa do Nordeste, Campeonato Baiano. Mas o torcedor do Bahia, cara, está com uma consciência do papel dele para ser decisivo que eu nunca vi nessas mais de três décadas na, na Fonte Nova, e eu tenho certeza absoluta que se não fosse isso, o Bahia não tinha 100% de aproveitamento. Se o Bahia ainda estivesse jogando com portões fechados, como aconteceu na fase aguda da pandemia, esqueça. Porque foi o torcedor do Bahia que fez com que o time no laço virasse aquela partida contra o Criciúma, um jogador a menos, com aquele cruzamento que Rildo não vai acertar nunca mais. Rildo incorporou é isso, um cruzamento com efeito, meu amigo. A torcida do Bahia que desviou aquela bola para a cabeça de Davó. Como é que Davó conseguiu fazer aquela finalização? Davó, o centroavante que tem tanta dificuldade para fazer gol. Eu estava conversando sobre isso com o Elton Serra essa semana numa live no meu canal. E Elton Serra falando, você vê, rapaz, como as coisas estão acontecendo, né? Quando tem que dar certo. Davó é um cara que, na hora de finalizar ele cabeceia na perna do adversário, mas está entrando, né? Foi assim o primeiro gol contra o Triciúma. Ele cabeceia todo torto lá, como foi o segundo gol contra o Triciúma também, a bola vai pingando para o fundo do gol. Do gol. Quando, ele tropeça, ele... Quando, ele, quando ele tropeça, quando ele tropeça, ele empurra a bola para dentro do gol de beijo. <risos> então, assim, sabe? Eu, eu, eu acho que está rolando uma coisa mística ali dentro, certo? É... Eu acho que o futebol tem coisas que a gente não explica, mas que a gente tem que respeitar. E esse fenômeno da atmosfera da torcida do Bahia na Série B, na Fonte Nova, eu acho que entra nesse rol aí de acontecimentos sui generis, inexplicáveis, mas muito fortes, e que estão empurrando o Bahia para esse 100% de aproveitamento. É, porque não tem vaia né? durante os 90 minutos. Dani citou aí o protesto contra o Cristina, mas foi no final do intervalo. Né? quer dizer, durante o intervalo, no final do primeiro tempo. Também pudera né? Atuação catastrófica, time com a menos, tomando um a zero. Aí também, né? Maturidade tem limite. Mas mesmo chateado, para o segundo tempo, o torcedor deixou a chateação de fora e foi parceiro incondicional. Lembrando os torcedores argentinos, em alguns momentos, né? Que o time toma gol, eles começam a cantar mais forte, o time tá mal aí, é que começa a cantar mais forte. É... Então tá muito legal mesmo, viu? E, e, e assim, a gente não pode também é, deixar de lembrar que num passado recente, o torcedor do Bahia é aquele que chegou a perseguir um jogador de tal maneira que cometeu a, a insanidade inaceitável de vibrar quando esse jogador se lesionou. Eu tô falando do Moisés, lateral esquerdo, do estado tá no Internacional. Então você vê em tão pouco tempo essa virada de chave, né? essa tomada de consciência é, de fato, muito marcante. Eu espero que a gente esteja vivendo um, vivendo um momento de virada permanente. né? O torcedor do Bahia continue com, esse, com essa postura, com esse engajamento, com essa atitude. Claro, a gente não está pedindo aqui para o torcedor do Bahia deixar de ter senso crítico. Não é isso. Mas dá para criticar quando o juiz apitar o final da partida. Aí você vai, aí você faz seu protesto. Dá para criticar aqui no podcast, nas redes sociais, nos programas de rádio. Né? Mas eu acho que 90 minutos não dá para ser irracional e jogar contra o seu próprio time, sabendo que é um time limitado Que bom que o torcedor do Bahia entendeu o seu papel fundamental para que esse time especificamente continue vencendo na fonte nova.
1: Uma lua de mel que vem depois, como você mesmo pontuou, de um final de última temporada e começo de temporada, que quem poderia imaginar né, que essa sinergia fosse estar desse jeito. Esse amadurecimento, como você citou, a torcida do Bahia, de fato, é de arrepiar. E eu vejo que isso mexe demais com, com os jogadores. Eu sinto que, que uma coisa vai puxando a outra, né? A torcida vai aumentando de volume e o, o jogador, ele começa também a acreditar. Essa questão da mística é muito forte com a torcida do Bahia, com o time do Bahia. Eu também acredito que isso aconteça e que esteja muito forte nesse momento. É, e o jogador em campo vai acreditando também, acreditando de que o gol vai sair até o último minuto do jogo, nos acréscimos ali, o torcedor incentiva até o final, porque também acredita, já sabe pelo histórico, oh. de que isso pode acontecer, e a gente está com um treinador, oh, né, daí. nesse momento foi não, pode completar, pode completar é, só para comentar, passar a bola para você de novo, é, o Bahia está com um treinador nesse momento e que acredita muito nisso, né? O Guto Ferreira, pelas é, muitas coletivas que ele, que ele dá, as entrevistas coletivas após os jogos, ele deixa é, claramente de que ele acredita nessa mística e de que ele valoriza esse, esse, esse empenho e esse, essa chegada junto do torcedor, é, postura do torcedor que muitas vezes salvou algumas é, decisões erradas dele né, em começo de jogos. Siga você, Dada. Não, só
2: completar, é Só para complementar, você falou antes de, de, de introduzir o assunto, né, você trouxe aí os números da torcida do Bahia. E esses números não surpreendem mais ninguém. né? A gente sabe que o torcedor do Bahia ele aparece. O que está realmente marcando diferença esse ano é, não é a quantidade, é a qualidade do torcedor. Repare, isso que você falou foi muito importante, dessa questão de, de passar confiança. Você acha que num contexto de insegurança, de, de, de torcida vaiando, perseguindo certos jogadores que ela tem restrições, Jacaré ia se permitir arriscar aquele chute que ele arriscou no gol do esporte? Nunca, ele ia ficar com medo de errar, de ser vaiado, de ser apupado, de ser perseguido. Então, essa atmosfera está fazendo toda a diferença e está, sim, literalmente, empurrando a bola para o fundo das redes e trazendo para o Bahia resultados é, que não refletem o que foi o andamento dos jogos, né? porque o Bahia jogou menos do que o Cristiúma, jogou menos do que o Sport e graças à torcida conseguiu ganhar.
1: Concordo e passo a bola para Vinícius Rafushi, é, perguntando em cima da torcida, mas também agora, Vini, eu queria que você falasse do adversário. Né? A gente falou aqui, eu e o Darino, de que forma é, o torcedor, o técnico, os jogadores do Bahia se sentem, mas esse clima também interfere no que o adversário, a forma como o adversário entra na fonte nova, ele já sabe também o que vai encontrar. Então tem muitos times que não têm a tradição, né, principalmente na Série B, é, o peso da camisa, e alguns jogadores ainda é, sem tanta experiência, de que é, essa atmosfera de que é criada, é, ali na Fonte Nova, interfere também no adversário. Concorda, Vini? Queria que você falasse um pouco sobre isso também, dessa, dessa, dessa postura do adversário é, diante de um Bahia forte na Fonte Nova.
3: Dani, concordo muito. Acho que é, interfere, muda, é a, a, a um peso maior nas costas do adversário quando ele tem que lidar com o Bahia jogando numa Fonte Nova cheia. Mas só para completar o que vocês estavam é, comentando antes, antes de eu trazer esse ponto, é que eu acho que é uma conjunção de fatores que faz com que a torcida do Bahia hoje, ela consiga ir para o estádio sem a desconfiança que a torcida do Bahia carregou desde o final da temporada de 2019, a temporada 2020, a temporada 2021 e o começo da temporada 2022, porque eu acho que é torcedor do, torcedor do, todos os times, na verdade, mas a gente falando aqui especificamente do Bahia, a gente vê muito torcedor comentar no Twitter, no Instagram, quando o Bahia reposta alguma coisa e, e o clube não está bem, Fala, pô, eu sou palhaço, né? Pô, pago sócio, vou pro estádio, canto, apoio, e o time não responde. E no final da temporada de 2019, a torcida do Bahia viveu muito isso, né? Como se o clube não tivesse é, respondendo da forma que, que a torcida queria, que a torcida é, fazia pelo clube, né? Era, era algo totalmente desproporcional que a torcida integra, entregava e o que o clube devolvia é, pra arquibancada. E depois, na temporada 2020 e 2021, a torcida fez uma falta assim é, que eu acho que dá para a gente dizer que foi um fator chave para que as foram para que as duas temporadas tenham sido muito ruins consequentemente o Bahia acabou sendo rebaixado na temporada 2021 então eu acho que o Bahia estava com uma sensação de que há algum tempo a tor é, é, o torcedor não se sentia recompensado pelo clube dentro de campo o torcedor que não deixou de pagar sócio o torcedor que com muito esforço baixou um, po um pouco o plano de sócio dele para poder não deixar de contribuir, o torcedor que durante a pandemia conseguiu de alguma forma crescer e falou, pô, mesmo não indo para o estádio, eu vou pagar aqui o, o acesso garantido, eu vou pagar aqui o, o sócio até é, 2020 e tantos, 2030 e tantos, porque tiveram torcedores que fizeram isso durante a pandemia, né, adiantaram o, o pagamento. Então, há algum tempo a torcida do Bahia não se sentia valorizada pelo clube é, dentro de campo. E aí, óbvio, que isso é uma conjunção de fatores. Por que, que eu digo isso? Porque a torcida, depois de... Em, em, o um primeiro terço né, de ano, que foi a Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano, é, extremamente ruins, decepcionantes, a torcida no primeiro jogo da Série B coloca 15 mil pessoas contra o Cruzeiro. Ah, mas é o Cruzeiro, é um time que, que tem, um, tem mais mídia, que a torcida do Bahia às vezes se empolga mais de... Mas da mesma forma, colocou 15 mil, e a partir dali, o time, é, é, eu acho que entendeu que, pô depois de a gente fazer todo, todo esse... É, é, esse, esse, esse campeonato com desempenho um abaixo, da gente não conseguir atingir nossos objetivos, a gente não mostrar dentro de campo o que a gente queria e precisava a torcida estendeu a mão mais uma vez, e aí eu acho que a partir desse momento o time começa a responder dentro de campo, brigando pela bola correndo até o último minuto, como a Darino falou, é, é, arriscando é, chutes que ele talvez não arriscasse se tivesse com portões fechados, que ele talvez não arriscasse se tivesse com a torcida é, é, de mal ou, ou Vaiando e tudo mais então, eu acho que foi essa conjunção de fatores A torcida do Bahia estendeu mais uma vez a mão Ao clube e eu não estou dizendo aqui Que isso foi um favor da torcida do Bahia A torcida é, é, faz parte né, Do torcedor fazer isso então e, e o clube agarrou dessa vez Parece que o elenco agarrou entendeu que Jogar dentro de casa, jogar na fonte nova É jogar na pressão, é jogar no incentivo E aí já passando Fazendo o link com o que você falou De, de pressionar os adversários o adversário sente isso. Quando Se a gente fizer um comparativo, é, a, aquele jogo contra o Esporte em Pituaçu na temporada 2020, se não me engano, me corrigir se eu estiver errado, que o Bahia perde com os gols no final, que é, era um jogo assim que o Bahia tinha tudo para poder ganhar e, e tá, dar um respiro no campeonato. O Bahia perde contra o Esporte jogando em Pituaçu com o estádio fechado. E aí você ficava na cabeça, porra, e se a arquibancada tivesse cheia? Será que a gente ia ter jogado tão mal quanto a gente jogou. O Bahia perde também do Atlético Goianiense jogando em Pituaçu com os portões fechados. Então você vê que é, é, em momentos onde a torcida não apoia, em momentos onde a torcida não consegue é, estar presente dentro do estádio ou quando está presente não está comprando a ideia do clube, não está incentivando, é aí onde os adversários conseguem se aproveitar e vir para Salvador com a proposta diferente do que esses clubes que têm vindo jogar aqui, principalmente na Série B de 2022, têm chegado. Então, a proposta de jogar mais fechado, a proposta de jogar por uma bola, a proposta de jogar no contra-ataque. O time do esporte, no segundo tempo, muito por demérito do Bahia de ter recuado demais, conseguiu ser mais incisivo no ataque, conseguiu criar chances marcando em linha alta. Mas se você parar para pensar a postura do esporte no primeiro tempo e a postura da Ponte Preta, a postura do Criciúma, do Sampaio correr todos eles foram times que jogaram por uma bola. A gente costuma falar assim, óbvio que não é literalmente uma bola mais veio por uma bola para jogar na Fonte Nova, para acertar um contra-ataque, para jogar no erro do Bahia, para aproveitar é, o ímpeto do time com o apoio da torcida para poder achar um, um contra-ataque e fazer o gol. E o Bahia, por mérito dele, não tem deixado isso acontecer. Então, eu acho que o que muda é essa postura é, da, do, do adversário em, ao invés de propor o jogo, ao invés de fazer uma marcação é, um pouco mais é, é, alta e pressionando a saída de bola, é jogar com um pouco mais de cautela, é jogar... É, sem arriscar tanto, porque sabe que na primeira oportunidade que o Bahia tiver com o apoio da torcida, pode ser fatal e pode levar ao gol. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma.
1: E para finalizar, eu queria tocar num assunto que, é, que mostra como que a campanha do Bahia dentro de casa está carregando o time de fato nessa Série B. É, a gente vê um, um, uma regularidade de resultados dentro da Fonte Nova e uma estabilidade total do Bahia fora de casa. Se o Bahia tem a melhor campanha como mandante da Série B, é o nono apenas no ranking como visitante. Olhe que o Bahia é o vice-líder do campeonato, mas tem o nono, está na nona posição como visitante com apenas 26,7% de aproveitamento fora de casa. Ou seja, o que o Bahia está fazendo na Fonte Nova tá carregando esse time na série B. Queria que você falasse um pouco um pouco sobre isso, Dari, na importância de um time forte em seu território.
2: É, a importância tá aí, né? Tá dita. O torcedor tá carregando o Bahia nos jogos, na Fonte Nova e na tabela do campeonato, porque se o aproveitamento fosse próximo do normal dentro de casa, o Bahia provavelmente não estaria no G4, né? Porque o que é que eu digo normal, né? aproveitamento natural assim, de um time competitivo em casa gira ali em torno de 70%, 80%. É, e, por conta desse desempenho ridículo fora, é, a equação do Bahia provavelmente tiraria o Bahia do, do, do G4. Né? Então, é, tem sido fundamental realmente é, a compensação é, desse aproveitamento maravilhoso dentro de casa em face ao, ao comportamento insuficiente do Bahia fora. né? Agora, claro que vai precisar encontrar o equilíbrio para que o acesso aconteça de forma mais natural, mais orgânica e mais segura. né? Não dá para viver só de jogos dentro de casa, é um campeonato muito disputado. É, a gente tem aí um, 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 um ingrediente atípico nesse início de Série B, que é a má fase e a irregularidade do Grêmio, mas isso não vai durar muito tempo o Grêmio vai se recuperar, o Grêmio vai dar uma arrancada e o Bahia precisa estar preparado para essa investida do Grêmio. Né? É uma Série B com times muito tradicionais, times que estão se mostrando competitivos, cada um a seu modo. Né? O Vasco da Gama, assim como o Bahia, muito bem dentro de casa, com essa sinergia maravilhosa com o seu torcedor. O Cruzeiro, o time mais consistente, o time que joga o futebol mais envolvente é, do campeonato. O Esporte, ali sobrevivendo né, e lutando, eu tenho muito, muita dúvida em relação a, a se o esporte vai conseguir dar sequência início de temporada, mas está aí, né, sobrevivendo, com uma defesa muito forte, com o Luciano Juba. Deu muito trabalho, como a gente já falou aqui, para o superior ao Bahia. Então, o Bahia precisa, sim, pela sua ambição, pela qualidade da concorrência, melhorar o rendimento fora de casa. Agora, sobre o, 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 a torcida do Bahia, a gente está falando muito do torcedor, do comportamento do time, da confiança, da qualidade, da maturidade. Agora, o torcedor precisa ser melhor tratado. Né? O que a Fonte Nova está fazendo com o torcedor do Bahia, o que fez, especialmente né, no jogo passado contra o esporte, é um absurdo, é uma vergonha, é um desrespeito. Né? O, é, o, o, o tumulto que aconteceu para a revista dos torcedores no acesso, né? pessoas reclamando de empurra-empurra, de confusão, pessoas que corriam o risco de serem pisoteadas. Né? É, a Fonte Nova não pode se permitir conviver com esse tipo de coisa. A continuava não pode dar desculpas farrapada que deu com a, com a nota cínica dizendo que a responsabilidade foi do torcedor que chegou em cima da hora. É pelo amor de Deus, é né? uma, uma nota totalmente desconectada do que é o hábito do torcedor solteropolitano. O torcedor tem que chegar na hora que ele quiser, que ele bem entender. Os preços praticados dentro do estádio são abusivos, são muito caros. A gente está vivendo uma crise econômica. É, a maioria da torcida do Bahia é formada por uma camada eminentemente popular e consequentemente com pouco poderio financeiro, fica tomando sua cervejinha ali do lado de fora, isso é legítimo, isso faz parte da tradição de ser tricolor. É... O jogo foi nove e meia, por exemplo. Né? Mas se um jogo 7 horas da noite, o pessoal que está saindo do trabalho para a Fonte Nova, como é que ele ia se organizar para se antecipar? E o ingresso é caro, o ingresso não é esmola. Né? O torcedor está pagando caro para ter acesso ao equipamento dito de primeiro mundo, mas que não está se comportando como de primeiro mundo no planejamento para receber a grande razão do estádio existir, que é o torcedor. É, conseguiram importar aquilo que de pior existe na Champions League, né? Que foram os equívocos na organização lá em Paris da, da, do acesso dos torcedores também é, é, no Parc de, de France, né? E, e engraçado é que copiaram a incompetência na logística e copiaram a incompetência na desculpa, porque divulgam, assim como ele divulgar, uma nota dizendo que o culpado é o torcedor. Pelo amor de Deus, né? Me faço uma garapa. Então, a Fonte Nova tem a obrigação de tratar esse torcedor melhor e de ser um facilitador para esse bom momento que o Bahia está vivendo, dessa sinergia maravilhosa da torcida com o time. né? O torcedor do Bahia, o cliente torcedor, esse cara que paga tão caro para ter acesso ao estádio, não pode ser tão maltratado como vencendo sistematicamente
3: pela Arena Fonte Nova. E, Darino, só para completar, para quem não viu as imagens, para quem não conseguiu acompanhar isso, é, houve, houve relatos de. É, não só desse empurra e empurra, mas de é, falta de, de sinalização mesmo. Tinha muito torcedor que estava entrando é, num lugar onde o ingresso dele não passava, então você estavam se formando filas que afunilavam né, para você é, passar pela revista policial e posteriormente pela catraca, e não tinha uma sinalização de onde de onde entrava é, tal ingresso, a sinalização só acontecia lá quando você passava da revista policial, então tinha gente que passava pela revista, e depois tinha que voltar quando chegava na catraca, Teve relato de gente pulando a catraca porque era tanto empurra-empurra que o a, a pessoa que trabalhava ali na catraca mandava as pessoas passarem para poder desafogar, para poder é, evitar né que acontecesse algo pior, como você falou, de alguém ser pisoteado, de alguém se machucar seriamente. Então, é, é, a nota da nova é, é, é de se lamentar, né porque é, eles não oferecem a estrutura que facilite a vida do torcedor, porque, como você falou, o torcedor pode e deve entrar a hora que ele quiser e, consequentemente, quando há um problema, não tem uma, uma, não assume a responsabilidade. Então, o que o torcedor espera é que nos próximos jogos, que vão continuar sendo de casa cheia, a Fonte Nova não não tem que esperar que, que o público seja menor do que o que a gente está vendo aí de 20, 25 mil pessoas nos próximos jogos. Então, o que o Torcedor do Bahia quer e espera é que tenham melhoras na estrutura e na organização. Ô, Vinícius, ainda tem um agravante. Né? Já seria um absurdo, em qualquer estádio do mundo... Os
2: maus-tratos é que o torcedor foi submetido, especialmente no último jogo, para entrar para o último jogo, né? É, inclusive, gente que chegou atrasada, né? E aí, vamos lá, como é que você reembolsa a experiência, né? O torcedor paga para ver o jogo inteiro, né? Para viver Exatamente. cada momento das partidas. Já pensou se sai um gol do Bahia antes do cara entrar em campo? Como é que você reembolsa isso, né? Então, é, é preciso uma organização para que o torcedor entre na hora que ele bem entender, e, e, e outra é um evento que acontece há anos, toda semana. A, a Arena Funcional vai fazer 10 anos ano que vem. Né? O então, cara não foi surpreendido. Todo mundo sabia que ia dar quase 30 mil pessoas no jogo passado. Então, assim, é uma, uma, uma falha de organização inaceitável. Mas, assim, como eu, como eu ia falando no, no início, é, já seria inaceitável em qualquer lugar, em qualquer estádio. Aqui é pior ainda, porque é um estádio que tem, na sua história, problemas gravíssimos causados por Aglomeração por tumulto, né? Como, Exatamente. por exemplo, a, a inauguração do Anel Superior, que por causa de um boato que o, o anel estava cedendo, pessoas morreram pisoteadas. Aí a gente avança no tempo a tragédia de 2007, né? E poderia ter acontecido uma tragédia também essa semana, né? Se rola um boato, informação desencontrada, começa o corre-corre, empurra, empurra, pisa-pisa, e aí? Então, assim, as pessoas que gerem a Fonte Nova hoje não tem conhecimento da história do estádio, não tem a sensibilidade de entender que algumas pessoas já vão para o estádio com esse trauma que, ou que eles mesmo vivenciaram. Eu estava na Fonte Nova em 2007. Minha mãe achou que eu tinha morrido na Fonte Nova em 2007 porque meu celular acabou a bateria. Ela viu uma pessoa que parecia comigo com a camisa do Bahia, com a camisa do Bahia que eu estava e ficou desesperada. Quantas famílias não foram destroçadas para essa tragédia Então, assim, quem gera a Fonte Nova tem que ter a sensibilidade de entender o sentimento que permeia as pessoas que vão para o estádio, a gente não quer passar por isso de novo, a gente não pode sequer ter o resquício dessas lembranças, a gente não pode nem ser ameaçado de pensar que isso vai acontecer de novo, e quantas e quantas pessoas a Fonte Nova está perdendo no curto prazo que não vão querer mais se submeter ao tipo de situação que elas se submeteram essa semana então, é burrice é, além de insensibilidade né? de incompetência é burrice, porque você está perdendo dinheiro no curtíssimo prazo pessoas que não vão mais desembolsar para estar no lugar onde elas são maltratadas.
1: Importante essa essa pontuação, essa essa crítica de vocês, extremamente pertinente nesse momento que a gente fala de torcida, é, por vários motivos que vocês já falaram, não vou me repetir, mas é como o Darino falou, é um público e um histórico é, de que já é conhecido há muito tempo, né? E quem gera a fonte nova precisa é, bolar estratégias e muitas estratégias para que a cultura de, do torcedor do Bahia que vai ao estágio possa ser preservada né? e que funcione com organização e com segurança. Né? A gente sabe que é tradição, o torcedor do Bahia ele toma a sua cerveja na ladeira da Fonte das Pedras, o torcedor do Bahia toma sua cerveja antes de entrar no estádio. É um público que, muitas vezes, você está dentro do estádio, você olha para a arquibancada e fala... Pô, quem não conhece, né? Quem não conhece que está ali dentro olha para a arquibancada, fala... Pô, a torcida não vai vir. E, de repente, a torcida está toda ali, porque a galera está ali tomando sua cervejinha na ladeira da Fonte das Pedras, nos arredores da Fonte Nova. Isso é uma tradição e precisa, né, quem trabalha com isso, bolar inúmeras estratégias para que a coisa funcione. Não só por essa questão do horário de entrada, como por vários outros aspectos. Não é para acontecer, em hipótese alguma, nada disso que a gente viu. Até porque... É todo torcedor do Bahia precisa ser respeitado em todas as, de todas as formas, tem crianças que vão ao estádio, tem idosos que vão ao estádio, e todo torcedor precisa ser respeitado, a coisa precisa funcionar de forma para que o espetáculo aconteça dentro de campo, nas arquibancadas e fora do estádio, para que todo o processo, para que toda a experiência né, de ir à Fonte Nova seja uma experiência positiva. A gente cobra muito né, dos torcedores, muitas vezes das, das torcidas uniformizadas, de que haja é, de que haja um bom comportamento, né? de que os torcedores saibam se portar respeitando uns aos outros, né? de que é uma festa, mas que precisa haver respeito. Né? A, gente, a gente reclama, critica muito quando tem agressividade, quando envolve esse tipo de coisa. E a gente precisa cobrar também, claro, dos organizadores que façam com que é, a experiência e o espetáculo funcionem do começo ao fim. Muito bom, bom demais esse papo aqui. Darino Senna, foi um prazer, uma honra. Já te aviso que vou lhe convidar outras vezes, mesmo quando o assunto. A gente sabe que o campeonato é longo, é, muitas vezes a gente não pode falar só de aspectos positivos e nem é. Nosso papel também é levantar é, os negativos, fazer nossas críticas. Bom demais, Dada, bom demais bater esse papo com você, bom demais ter você aqui no Bate. Podcast
2: prazer foi meu, não se preocupe não, estarei sempre disponível, sempre mandarei a conta, não se preocupe, eu estou co cobrando o um cachê baratinho <risos> <risos> e voltarei. Viu? Agora, o meu cachê, você sabe qual é, né? Aquele jantar, ou almoço, ou happy hour, não sei, que você está me devendo, que até hoje eu não conheço sua casa, até hoje eu não conheço seu filho, isso é um absurdo, meu Deus. aproveitar absurdo. aqui para comprar em público. Ah, absurdo. Ah, ah, eu quero o meu jantar. Ah, 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 eu quero o meu jantar. A e, e, Agora e. Vai ter que Olha, sair. repare. Repare, e, 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 se não sair, o Bahia não vai subir, viu? Lá, lá, lá. Olha a
1: responsabilidade. Tá na, hora, tá na hora de conhecer Gael, o Cruel. Tá certo. É, Menino do chute forte. Valeu, Vini, Gael. Vini, Vini Rafushi, bom demais ter você aqui de novo. Obrigada mais uma vez por parar um tempinho aí no seu horário de trabalho para bater esse papo aqui com a gente do Bate Pronto Podcast.
3: Dani, muito obrigado, foi um prazer, e antes de eu me despedir de todo mundo, trazer só uma outra informação relevante, Dani, que o Bahia atualmente na Série B, sob o comando de Guto Ferreira, claro, está com a sua pior sequência jogando fora de casa, Guto Ferreira não tem o costume de ter um bom desempenho fora de casa, muito positivo, mas nunca tinha tido três derrotas seguidas, e é o que o Bahia tenta quebrar jogando contra o Operário nessa próxima semana, e é o que a torcida do Bahia espera que aconteça.
2: Ô, Vinícius, você perdeu perder uma grande chance de ficar calado, né? Por que trazer essa porra desse retrospecto aí, velho? Ah, meu irmão, pô, eu ia estar saindo aqui de alta astral com o meu, meu jantar garantido, você vai me lembrar disso. Pelo amor de Deus, passar bem vocês, viu, Vinícius? Eu até tenho prazer falar com você, mas retiro o que eu diria. É justamente isso. É justa, tô brincando, é
0: justa, velho. É justa, tô brincando. Um,
1: bom, um abraço, mas... meu irmão. Daricina. Um
3: abraço, <risos> é, pra, é pra Guto Ferreira e o elenco do Bahia escutarem o um podcast e se motivarem para quebrar esse, essa marca negativa. Mas, enfim, gente, o prazer participar de mais um Bate Pronto. Carino, foi é um prazer conhecer você. E que nas próximas vezes seja para falar também de assuntos positivos. E vou continuar acompanhando vocês dois experientes na televisão, no rádio, no YouTube e em podcast.
2: Você Valeu, saiu
1: bem lindo. de novo. Darino Nossa. Sena, com dadá, com dadá, a risada <risos> é sempre garantida. Darino Sena, Vinícius Rafushi, obrigada também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Bate Pronto, podcast esportivo semanal do Jornal Correio. Até o próximo episódio. Um beijo!